0: Die. Liebt Lebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute.
2: Marlene, hast du dir nicht auch schon manchmal gedacht, wenn ich jetzt noch ein schlechtes Date habe, dann nehme ich ab sofort Geld dafür?
1: <lacht> das habe ich mir noch nie gedacht, aber ich habe mir schon öfter mal gedacht, wenn ich jetzt noch ein schlechtes Date habe, dann lass es einfach sein.
0: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast.
1: Hallo Julia, ich freue mich so, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Hallo Marlene, und wie ich mich freue, es ist wirklich ein inneres Kirschenpflücken jedes Mal mit dir. Es ist Staffel 3, Folge 3. Wow. Was sagt uns das jetzt? Läuft bei uns? Läuft bei uns? Ich weiß nicht, was du von mir.
2: Ich weiß es gerade. Äh, auch nicht. Ja, ja.
1: Ich weiß auch nicht, aber irgendwie hm. schnapps und so weiter. Das ja. kann nur eine oh, gute Folge oh, werden.
2: Oh, oh, oh hm. Schnaps. Hm. Schnaps. das kann, hm. kann
1: wirklich nur eine gute Folge werden.
2: Ich bin total gespannt darauf. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch mal die erste Folge unserer neuen Staffel gehört. Und da geht es ja um ums dieses Vogelküssen, dieses
1: Ja, ja, habe ich so erzählt. Ich, das
2: hat mich noch mal nachhaltig verfolgt, weil ich mir echt überlegt habe oder dich gerne fragen möchte, ist denn ein schlechter Kuss für dich ein Vorbote von schlechtem Sex? Hm. Oder hattest du auch schon guten
1: Sex mit Männern, die schlecht geküsst haben? Ich muss ganz kurz meine Memoiren durchgehen. Warte einen Moment.
2: Cantriار,
1: ja, für mich ist äh, schlechtes Küssen eigentlich sogar, also ich finde Knutschen so wichtig beim Sex, dass eigentlich egal wie die Performance ist, wenn der Typ scheiße küsst, dann ist es für mich kein guter Sex. Mhm. Hattest du denn schon mal
2: mit jemandem Sex, der schlecht geküsst hat? Oder war es für dich immer so, wenn der Kuss scheiße war, ging es gar nicht so weit?
1: Ja, eigentlich so. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Und bei dir? Nee. Also, ja. <lacht>
2: Entschuldigung. Jein, also, ich hatte auch äh, ja. schon mit schlechten Küssern Sex. Mhm. Und auch schon mit schlechten Küssern guten Sex. Und auch sehr, sehr gute Küsser können schlecht im Bett sein. Ja, ja. Also, alles schon gehabt, alles schon passiert. Aber ähm, ich würde schon auch sagen, also ein guter Küsser geht auf jeden Fall nicht nur in mein
1: Höschen, sondern auch in mein Herz. Das hast du so schön gesagt. Da würde ich sagen, hören wir uns doch direkt die erste Story an.
3: Hallo ihr zwei, ich würde euch gerne eine Story erzählen. Ich bin nach meiner elfjährigen Beziehung ein wenig beziehungsgestört und möchte halt auch eigentlich gar kein Daten und fahre damit im Moment ganz gut. Auf jeden Fall arbeite ich in der Gastronomie. Und eines Abends, also ich, im Winter arbeiten wir alleine, weil dann immer wenig los ist. Und an dem Abend war wirklich gar nichts los. Kommt ein Mann rein, groß, gut aussehend, sieht aus wie der Sch Schauspieler von Aquaman. Aus welcher Glück? Stadt
2: kommt diese Frau? Ich möchte Jason Momoa sofort daten. Oh mein Gott, es ist auch ganz egal, was er macht. Ich, ich folge ihm auf Instagram und es ist, ich brauche danach keinen Porno. Ich gucke einfach auf Instagram von Jason Momoa. <lacht>
3: Ja, setzt sich an die Theke, bestellt erstmal was zu trinken und ja, das war's dann erstmal. Irgendwann kamen wir ins Gespräch, weil nichts los war. Und ja, war auch wirklich nett. Ich
2: komme jetzt leider gar nicht mehr gleich. So, irgendwann kam mir auch ins Gespräch, <lacht> weil ich irgendwie mich die ganze Zeit vor ihm geregelt habe. Ich mich einfach mal schnell auf die Theke gesetzt habe. Oh, und was willst du? Willst du was zu trinken? Oder willst du einfach mich? Oder was zu
1: naschen? Stimmt, du hast mir das sogar schon mal erzählt, dass das ein krasser Crush von dir ist, ne? Boah, bei dir auch, aber das hat bei dir mit dir auch was gemacht. Och, ich finde den auch ganz gut, doch ja, muss ich sagen. Mhm.
3: Er wollte mich dann auch nach der Arbeit noch zum Essen einladen. habe ich aber dann... Dankend abgelehnt erstmal, weil ich, äh, ich habe einen Hund, der muss halt nach der Arbeit auch erstmal raus. Ja, ich habe ihm aber dann meine Nummer gegeben, weil ich halt dachte, komm, gib dem Ganzen mal eine Chance, sind wir mal nett. Und. Wir ja, haben uns dann noch weiter unterhalten und irgendwann kam ein Stammgast rein, mit dem ich mich dann auch unterhalten habe. Der hat sich auch an die Theke gesetzt.
2: Sie hat ja jetzt gerade auch nochmal gesagt, sie ist so ein bisschen beziehungsgestört. Würdest du dich als beziehungsgestört bezeichnen? Also hast du das Gefühl, du bist beziehungsgestört? Sind wir nicht alle ein bisschen beziehungsgestört?
1: Doch, ich würde mich, glaube ich, ich würde mich definitiv als beziehungsgestört bezeichnen. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich denke gerade so über mich nach und ich würde
2: schon sagen, ja. Also ich finde auch so ab einem gewissen Punkt, wenn du irgendwie schon ein bisschen gedatet hast und längere Beziehungen hattest und dein Herz mal zwei, dreimal gebrochen war. Ja. Oder? Also auf Also haben Fall. doch alle unseren Ballast auf. Mhm.
1: Also ich merke das immer daran, wenn ich Männer date oder kennenlerne, also meine Beziehungsgestörtheit merke ich daran, wenn die zu nett zu mir sind, habe ich keinen Bock mehr. Und Aber das ist auch nicht so, dass ich das so geil finde von wegen, oh, ich stehe halt so auf Bad Boys, so ist es halt nun mal, sondern ich finde es total kacke, dass ich so bin. Ähm, und ich versuche auch, mein Gehirn umzustrukturieren und meinem Gehirn zu sagen, hey, nur weil ein Typ dich nicht scheiße behandelt oder es halt kein Drama ist, bedeutet es nicht gleich, dass es nicht echt ist oder dass es nicht irgendwie gut und wertvoll auch ist. Gut und wertvoll ist. Ähm, es muss nicht immer krass ein Auf und Ab sein, aber das ist schon was, woran ich echt richtig arbeiten muss.
2: Es gibt ja auch diese Thesen darüber, dass Schmetterlinge im Bauch und dieses ganze krasse Verliebtheitsgefühl und diese Unsicherheit und Achterbahnfahren, dass das halt alles kein gutes Zeichen ist, sondern eigentlich die Signale von deinem Körper mit, das ist Stress gerade. Mhm. Ja. Und wir verbinden das aber dann so mit Verliebtheit und einem positiven Rom-Com-Gefühl, mhm. dass wir es einfach gar nicht einordnen können und alles, was nicht dieses wow Achterbahnfahrtsgefühl auslöst, als langweilig und genau. nicht ähm, spannend genug ab. Speichern.
1: Ja, und das finde ich auch, also das finde ich super schade auf jeden Fall. Und ich glaube dadurch, wenn man dann immer so rausspringt aus dieser, aus dieser Situation, ich glaube, dass man sich dadurch viel verbauen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es sich eigentlich oft lohnt, wenn jemand nett ist und einem auch irgendwie gefällt und so, ähm, dran zu bleiben. Und sei es auch nur, um dem eigenen Gehirn mal klarzumachen, ne, dieses ganze mhm. unsichere, obsessive Ding ist irgendwie auch nicht alles. Ja, wie gesagt, es tut einem ja meistens auch
2: einfach gar nicht gut. So Kommt, wächst ja auch relativ wenig bei rum oft. Mhm. Ja, finde ich aber spannend, dass sie jetzt trotzdem sagt: Naja, eigentlich will ich dem mal eine Chance, eine Chance geben. So. Ja. Gib mir mhm. mal einen Ruck. Ja. Gut, bei Jason Momoa <lacht> müsste man mir keinen Ruck geben.
3: Also <lacht> würde ich es so über die Theke sliden. <lacht> Wäre schon nackt. <lacht> Ja, und der nette Mann fing dann an, sich in kürzester Zeit ziemlich zu betrinken. Uh, sehr unsexy.
1: Ja, nichts, was eigentlich fast nichts, was ich unsexier finde als besoffene Männer.
3: Und ja, fing dann an, den Stammgast doof anzumachen. Er hätte jetzt alles kaputt gemacht. Wir wären so im Flow gewesen. Und ich habe mir nur gedacht, so jung, das ist meine Arbeit. Ich unterhalte mich hier mit mehreren Gästen. Ja, und dann sollte er zum Schluss bezahlen und wollte mir 30 Euro Trinkgeld geben. Ich habe das dann abgelehnt. Er konnte das nicht so ganz nachvollziehen. Der Stammgast musste sich dann auch ein wenig einmischen, weil da halt echt immer aufdringlicher wurde. Ich sollte jetzt das Geld nehmen. Und er hat dann auch von jetzt auf gleich eine ganz andere Stimme bekommen, so eine ganz tiefe und sagt, dann nimm jetzt das Geld. Und ich habe wirklich, also da war, nee, war einfach vorbei. Hä?
1: Hä? Oh nee, das meine ich so. So besoffene Männer, das ist einfach, also klar, besoffene Frauen auch, nervig und so weiter, aber besoffene Männer einfach,
2: Bläh. Ja, das ist mein Jason momor Traum jetzt schon wieder geplatzt, meine Fantasie. Ja. Erst war ich so begeistert und jetzt klingt er doch eher wie Jack Nicholson.
3: <lacht> Jack Nicholson.
2: <lacht> Nimm das Geld. Also, nee, es klingt echt, also, ach Mann, aber warum denn bloß? Und es tut mir gerade so leid, was sie erzählt. Sie ist eh schon so ein bisschen beziehungsgeschädigt aus der letzten Nummer und dann direkt so eine Kacke. Ja, ist auch so.
3: Genau, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der meine Nummer verliert, weil ich hatte sie nur auf dem Zettel aufgeschrieben und da war halt echt ziemlich voll. Leider war dem nicht so. Ich hatte am nächsten Mittag schon eine Nachricht von ihm drauf, ähm, worauf ich dann erst abends ganz kurz geantwortet habe, dass ich im Moment sehr im Stress bin. Damit war die Sache für mich eigentlich erledigt, für ihn nicht. Er schrieb dann wieder, dann habe ich erstmal gar nicht geantwortet, dann schrieb er nochmal, dann habe ich ihm mehr oder weniger eine Abfuhr gegeben. Habe aber zwischenzeitlich von meinem Chef erfahren, dass er jetzt schon wieder ein paar Mal reingekommen ist und nach mir gefragt hätte. Ja, und er hatte mitbekommen, dass ich Geburtstag habe und hat dann auch noch irgendwann, dann als er noch mal bei mir auf die Arbeit kam, also ich war zum Glück nie da. Also das
1: geht auf jeden Fall nicht. Also ich finde es schon manchmal krass, wie Leute irgendwie Zeichen so nicht sehen wollen. Also wenn jemand nicht antwortet oder sogar sagt, hey, für mich passt es gerade nicht oder ich meine, ich weiß nicht, was genau sie gesagt hat. Ähm, aber dann trotzdem so aufdringlich zu sein, finde ich schon hardcore. Ich meine, ich denke mir auch, sie hätte auch ähm, vielleicht hätte er eine wirklich sehr klare Abfuhr gebraucht. Also so mhm. im Sinne von ich will dich nicht mehr sehen, schreib mir nicht mehr, ich blockiere jetzt deine Nummer. Tschüss. Trotzdem auch ohne diese ganz klare Abfuhr es muss schon, man muss schon so smart sein, um Zeichen interpretieren zu können, auch ich finde es halt wieder spannend, weil es halt wieder um erwünschte und unerwünschte
2: Aufmerksamkeit geht. Mhm. Also sobald du ja ein Mann, also es ist es alle, jede Geste ist immer dann romantisch, wenn beide on board sind. Mhm. Sobald einer nicht on board ist, ist jede Geste unfassbar creepy.
1: Mhm.
2: Also ja. es ist ganz verrückt, weil wenn, wenn dir jemand Liebesbriefe schreibt, den du auch total toll findest, es ist es so romantisch und so oh mein Gott, dream mhm. come true. Und ähm, wenn das aber jemand macht, den du halt nicht hot findest, ist es das Gruseligste, was dir jemals passieren kann. <lacht> so. Ja, das stimmt. Wie kommt dieser Idiot darauf, so was Widerliches zu tun? Mhm. So, ähm, ist halt schon ganz spannend. Aber ja, ich, ich glaube, ich bin halt auch der Meinung, dass man Zeichen interpretieren kann. Ähm, ich glaube schon manchmal, dass, dass glaube ich, Männer vielleicht auch schon immer noch, leider immer noch, ich hoffe, die nächste Generation nach uns nicht mehr darauf erzogen sind, zu jagen und dran zu bleiben und nein immer noch nicht als nein wahrnehmen, mhm. weil auch sorry girls viele Frauen damit auch mal kokettieren. Mhm. Mit diesem rühr mich nicht an Ding und dann aber eigentlich doch und dieses komm her geh weg Ding spielen. Also es ist ich glaube, es ist manchmal dann auch nicht einfach das auseinander zu dividieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde dieses das macht super viele Themen auf, mhm. weil ich finde auch ja. Wenn dieses Spiel manchmal geil ist und mhm. auch wenn man manchmal dieses Heiß-Kalt-Ding irgendwie, keine Ahnung, vielleicht genießt oder so ein bisschen macht, finde ich trotzdem, wenn klare Signale kommen von der Frau, von wegen, ich habe keine Zeit, ich bin im Stress, ich möchte nicht ähm, und so weiter. Und dass sie auch das Geld nicht angenommen hat und so. Das zeigt ja alles schon. Also einem empathischen, cleveren Mann hätte das zeigen müssen, kein Hier Interesse. ist kein Interesse einfach ja. und ich muss es halt lassen. Genau. Aber da sind manche echt einfach ultra aufdringlich und ja, einfach eklig. Das ist irgendwie eklig. Also wenn mhm. ich wüsste, da kommt jemand die ganze Zeit in meine Arbeit, ja. boah, da, ich würde richtig durchdrehen. Ich also finde das total
2: das, schlimm eigentlich. Das ist ja außer Frage, dass das, ähm, dass das so ist. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was sie eben gesagt hat, aber ich bin auch der Meinung, dass man eigentlich klare Signale lesen kann. Ich wollte gerade nur noch mal so eine Lanze brechen dafür, dass es manchmal nicht so einfach ist, auch fürs Gegenüber, glaube ich, das zu wissen.
1: Ich weiß es nicht genau, weil ich finde so ein Bauchgefühl, mhm. also ich ich glaube, Menschen, die irgendwie empathisch sind und auch nicht so ich-bezogen sind und für ihr gegenüber nur das Beste wollen. Ich glaube, da ist generell auch einfach eine gewisse Form von Vorsicht und es hat auch was mit Respekt zu tun, finde ich. Ja. Also ich finde, es hat wirklich auch viel mit Respekt zu tun. Und ich, da sind wir ja wieder bei dem altbekannten Thema. Was hätte sie sagen müssen, damit es wirklich schlimm von ihm gewesen wäre, das jetzt zu machen quasi. Aber ja, ich finde eigentlich, nee. das, was sie gesagt hat, reicht aus. Ja. Also das Abfuhr, ihre, ja. Ihre, ihre Aktionen reichen aus, um das eigentlich deutlich zu machen. Ja, ich habe es mir auch gerade vorgestellt, was sie
2: jetzt geschrieben haben könnte. Und ich glaube, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre, hätte ich sowas geschrieben wie, hey, ähm, ich würde es ehrlich gesagt gerne dabei belassen.
1: Genau, ja. Mach's mhm. gut. Mhm. So. Ja.
2: Ja.
3: Dann noch ein Geschenk für mich hinterlassen was ich schon langsam ein bisschen übergriffig fand.
1: Langsam ein bisschen
3: übergriffig. <lacht> <lacht> ja, es
1: ist wirklich total ja, übergriffig, ja. da auch ein Geschenk vorbeizubringen. Voll. Also ich meine, das ist ja, das, also es das geht überhaupt nicht. Ich meine, sie hat gesagt, mehr oder weniger Abfuhr. Es ist halt, aber auch das ist wieder, also jetzt sind wir voll in meinem Thema drin, aber ich äh, spreche einfach mal drauf los. Das ist ja auch wieder so ein Ding, Frauen werden zur Höflichkeit erzogen, in den meisten Fällen. Ich verallgemeiner jetzt trotzdem. Frauen werden zur Höflichkeit erzogen und nicht dazu erzogen, bestimmt Nein zu sagen. Ich musste mir das richtig krass selber erarbeiten oder muss es mir auch immer noch selbst erarbeiten. Und da finde ich auch, selbst wenn sie nicht eine ganz klare Abfuhr gegeben hat, ist das jetzt ihre Schuld oder ist es einfach die Schuld von dem Patriarchat, in dem wir halt leben?
3: Und ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch, also dass ich das Geschenk nicht annehme, war für mich klar, aber ich wollte es dann unbedingt mal aufmachen. Ich war an dem Abend mit einer Kollegin zusammen, natürlich, da waren zwei Briefumschläge drin und habe die natürlich erstmal bei heißes Wasser gehalten, damit ich die wieder mit Prittstift zukleben kann. Ja, es war eine Karte drin, wo einfach nichts drin stand, ein Duftbaum fürs Auto äh, ja, ein bisschen Schokolade, ja gut, und ein Rossmann-Gutschein, das war eigentlich ganz nett. Die Tüte liegt immer noch da, er versucht immer noch zwischendurch manchmal anzurufen und äh, ja, letzte Nachricht war, es wäre vielleicht besser für mich, äh, wenn ich seine Nummer löschen würde oder so, wo ich mir auch gedacht habe, so, ich melde mich doch gar nicht bei dir, also ich glaube, er ist ein bisschen gestört und das hat mir halt schon ein bisschen, oder macht mir auch immer noch Angst, weil ich manchmal alleine auf der Arbeit bin. Ja, auf jeden Fall stärkt mich das Ganze wieder darin. Ich werde auf jeden Fall alleine bleiben. Oh nein! Was für ein trauriges Fazit! Oh nein! Okay. Ist es nicht auch das
2: falsche Fazit?
1: Ja, auf jeden Fall ist es das falsche Fazit. Es gibt halt Kack Männer und auch Kack Frauen, aber ein missratenes Exemplar bedeutet halt nicht, dass alle Exemplare missraten sind. Aber es ist natürlich total frustrierend und da kann ich sie auch verstehen. Wenn man ständig solche Erfahrungen macht, dann irgendwann denkt man sich bestimmt dann einfach auch so, ja dann lasse ich es jetzt einfach.
2: In diese Story spielen halt aus meiner Sicht ähm, ein paar... Aspekte mit rein. Zum Beispiel, sie ist auf der Arbeit. Das ist auch immer wieder so ein Problem. Sie muss immer wieder dahin. Sie ist dem ausgeliefert. Mhm. Das ist ein super unangenehmes Gefühl. Ja. Er kann da immer wieder auftauchen. Er weiß, wo sie arbeitet. Das ist richtig bäh. So ein ganz, das, da tut sie mir auch wahnsinnig leid. So. Auch so dieses, dass man vielleicht erst auch nett war und geflirtet hat, weil weil er gut aussah und äh, es erst mal cool wirkte. Und dann, man, du kennst eine Person ja einfach nicht, es ist ja eine, eine fremde Person, mhm. du weißt überhaupt nicht, wie sich das entwickelt. Bei ihr hat sich das jetzt so so mh, ekelhaft rausgestellt. Also auch, was ich jetzt vorhin gesagt habe, ne, das sollte überhaupt kein äh, Schuldzuspruch an sie sein oder so, sondern es war wirklich... Ähm, dieses, das ist manchmal schwierig und auch dieser Grad zwischen, ich will, dass das aufhört sofort und ich will, dass das weggeht und so eine weirde Faszination daran. Mhm. Es ist ein schmaler Grad auch so zwischen diesem, man will, dass es sofort aufhört und man hat so eine weirde Faszination, sowas wie, dass sie jetzt auch irgendwie wissen wollte, was in diesem Geschenk
1: war. Hättest du den Umschlag aufgemacht? Das ist eine super gute Frage und ich bin mir unsicher, ob ich es gemacht hätte. Ich glaube, es ist, äh, ich kann verstehen, dass man da eine Faszination dafür hat, die das Geschenk aufzumachen, aber ich glaube nicht, dass sie wollte, dass es weitergeht.
2: Und ich finde es halt sehr spannend, weil das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dieses erwünschte und unerwünschte Aufmerksamkeit, das spielt da halt wieder mit rein, ohne ihr da irgendeine Art von Schuld zuzusprechen, so soll das gar nicht klingen. Aber gut, so eine Geste kann schon mal nach hinten losgehen, die man vielleicht gut gemeint hat, aber spätestens in dem Moment, in dem er ihr halt einen Wunderbaum geschenkt hat, ist der <lacht> Typ halt leider ist, irre. Das ist,
1: das würde ich aber auch sagen. Vor allem auch eine leere Karte, ein Wunderbaum und ein Rossmann-Gutschein. Ja. Also, ich bin mir wirklich, also, da der Wunderbaum, der Topz auf jeden Fall. Der Wunderbaum.
2: Fall. Und wenn das dann noch ja. so ein ekliger Cherry-Duft ist oder so oder ein Bubblegum, dann weißt du einfach echt, also, nee, der bitte ruft die Leute im weißen Anzug. Ja, so. ja, ja. So, der braucht muss ganz dringend neu eingestellt werden in seiner Medikation. Falls ihr auch solche Geschichten teilen möchtet, dann immer gerne als Sprachnachricht an die 015175787400 oder
0: an story at podcast.de Ich habe eine Dame gedatet, ne? die war ein Jahr älter oder zwei, zwei Jahre älter und wir haben schon immer geschrieben, aber das kam nie zu einem Date. Und irgendwann meinte sie von wegen, sie will mit mir was essen gehen. Ich so, okay. Und dann meinte sie so, okay, sie holt sich ein Hotel. Ich so, nein, du brauchst kein Hotel. Wir treffen uns einfach, lernen uns erstmal kennen. Und dann kann man ja immer noch sich ein zweites Mal treffen. Und wenn du dann dir ein Hotel holen willst, ist alles cool. Ist alles, ist alles gut. Also es ist
2: schon funny, oder? Die beiden treffen sich auf ein Date und es gäbe eigentlich keinen Grund, sich ein Hotel zu nehmen. Sie will aber
1: trotzdem. Ja, weil sie halt dann Sex haben will. Oder sie reist von fünf Stunden weit fern an.
0: Ähm, sie meinte dann von sich aus Nein und sie hat darauf bestanden und ich so, okay, soll das jetzt ein Hoteldate werden? Und sie so, ja. Alles klar. Hab das dann äh, bejaht und habe mich mit ihr getroffen. Hattest
1: du schon mal ein Hotel Date? Nee. Hotel -Hotel
0: -Hotel
1: -Date. Das kann ich, also das kann ich wie aus der Pistole geschossen beantworten. Mit jemand Fremden? Mhm.
2: Nee. Ich meine, du bist ja viel unterwegs und bist ja viel in Hotels. Hast du schon mal jemanden, dir ins Hotelzimmer bestellt oder ins Hotelzimmer getindert oder gebambelt? Nee. Nee? Nee. Hm. Du? Ich überlege gerade. Ich glaube
0: <lacht> ich glaub, ich glaub wirklich nicht. Ja, es gab auch einen Akt. Aber das Schlimmste an der ganzen Situation ist, sie war einfach eine Prostituierte.
1: Hui. <lacht> <lacht> hui, hui, hui. Das ist ja, was ich jetzt spannend daran finden würde, ist, wollte sie danach Geld?
2: Vor allen Dingen so, ich würde jetzt mal gerne da draußen alle Männer noch mal ganz, ganz explizit ansprechen, Boys, seid ihr schon mal einer Prostituierten auf den Leim gegangen oder also hattet ihr schon mal Sex mit jemandem, die sich dann umgedreht hat und gesagt hat,
1: ich bin übrigens, Weil, ja ich bin mein, eine Sexworkerin, ja wenn das jetzt ihr, ihr einfach ihr Job ist so, also weißt du, aber das war jetzt ihre Freizeitaktivität ja. ist ja alles gut, also finde ja. ich auch alles wunderbar, aber wenn sie jetzt halt danach Geld von ihm wollte, das wäre ja wie wenn ich keine Ahnung, einem Date von mir was vorsingen würde und danach sagen würde, ich bin übrigens professionelle Sängerin.
0: Also 80 Euro. 80 Euro von dir. Und das hat mich gottlos gekillt. Also wirklich, ich, ich, ich lag mit ihr im Bett, ich habe mit ihr gesprochen. Ne? So kannst du mal, Ich habe sie gefragt, was macht sie beruflich? Und sie so, ja, sie macht Ausbildung. Bla bla. Damals hat sie dies und das gemacht. Und ich so, okay, scheint ja eine solide Dame zu sein, weil ich habe mir geschworen, dass ich eigentlich niemals in meinem Leben mit solchen Damen was zu so tun, aber nicht, um sie zu disrespecten, das war einfach nicht mein Fall. Ne? Und wir waren dann quasi so im Akt dabei und die hat mir dann eingeblowt und dann hat sie quasi den Kopf gehoben und meinte so, ach ja, ähm, ich habe auch mal als Prostituierte gearbeitet und manchmal arbeite ich immer noch als Prostituierte, um mich irgendwie zu finanzieren. Das ist auch so geil. So, sie guckt dann so hoch und sagt so, du wunderst dich jetzt
2: vielleicht, warum <lacht> es so gut ist. Aber ich mache das auch professionell das ich,
1: und werde dafür meistens auch bezahlt. Das habe ich mir auch gedacht. Ja. Also das ist ein lustiger Moment eigentlich. Also das ist, Aber vielleicht ist es auch der beste Moment, um das zu sagen. Ich weiß nicht. Dann ist man ich, ja. schon dabei.
2: So, du wunderst dich jetzt, dass es so gut ist, aber ich mache das halt professionell. Ich weiß nicht. Also, oh, ich finde es super spannend, was er so erzählt. Ich weil ich finde es auch süß, wie er nochmal gesagt
1: hat. Ich wollte sie nicht disrespekten. Aber ich finde schon, seine Aussage, ja. so mit solchen Damen nichts zu tun haben, finde ich schon, also irgendwie ein bisschen disrespectful. Aber weil
2: er muss es halt leider spezifizieren. Meint er damit, ich würde nie für Sex bezahlen? Ja. Oder ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nie für Sex zu bezahlen, weil ich krieg's umsonst. Oder meint er damit, er findet ähm, Sexworkerinnen schmutzig, was ein Disrespect wäre. Genau,
1: genau. Das wäre gut. Das kann man jetzt noch nicht komplett raushören. Nee. Ich habe das schon so verstanden, dass er das generell ein Business ist, wo er sagt, mit den Leuten, die in diesem Business arbeiten, möchte ich nichts zu tun haben. So habe ich es verstanden. Mhm. Aber gut, ich will ihm auch nichts unterstellen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, findest du, mhm. dass wenn jemand im Sex-Business arbeitet, mhm. muss man das sagen, bevor man Sex mit einer Person hat? Also ist es das, ist das wichtig, dass man das davor sagt? Nee,
2: ich weiß nicht. Ist dein Job wichtig? Musst du, bevor du mit jemandem zum Spaß dich triffst, auf ein Date zum Bumsen erzählen, was du beruflich machst? Ich finde nicht.
1: Ich finde, glaube ich, nämlich auch nicht.
0: Jetzt vertraut mir. Ich bin nach Hause gegangen. Also ich, so schnell, wie ich dort gekommen bin, da reingekommen bin, bin ich auch so schnell wieder rausgegangen. Die schreiben bis heute noch. Bis heute noch, schreibt sie mir. Ähm, ihr fragt euch natürlich, äh, wie, wie zum Teufel bin ich mit ihr in Kontakt gekommen und warum habe ich das nicht vorher gemerkt? Ich hatte damals so eine App, sie hieß U Jubo, glaube ich, ja, Jubo. Und äh, daraufhin haben wir da geschrieben und da haben wir uns auch kennengelernt und wir waren eigentlich auch nur Freunde. Ne? Man hat sich dann quasi mehrere Monate lang auch normal geschrieben, auch telefoniert hin und wieder, wie die Freunde das halt so machen. Das finde ich halt eher dann weird. Sie telefonieren und schreiben sich
2: monatelang und sie lässt nicht mal zwischendrin droppen, dass sie Sexworkerin ist.
1: Mhm. So, ja. wenn sie
2: eigentlich schon Freunde sind, die miteinander telefonieren über Monate. Mhm. So, da finde ich es eher weird, dass man dann irgendwie sagt, jetzt, wenn man dann schon dabei ist und schon einen Schritt weiter ist, dann übrigens sagen, übrigens, so, das finde ich dann eher so ein bisschen komisch. Also ich glaube, um nochmal zur Frage zurückzukommen, in diesem speziellen Fall hätte ich es cool gefunden, wenn sie es vorher mal sagt, glaube ich.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube ich auch. Hab dann aber auch direkt überlegt, ob das von mir ein Vorteil ist. Mhm. Weißt du, dass ich finde, dass sie das jetzt sagen muss. Also warum sollte keine Ahnung das wichtiger sein, dass sie das sagt, als jemand, der was weiß ich Finanzberater ist. Ähm, aber es ist schon, es ist, fühlt sich ein bisschen anders an, weil es ja auch viel, also man hat einfach viel Sex mit Leuten. Und äh, da muss man ja auch irgendwie klar machen, hey, ich bin aber gesund, einfach so. Ne? Also ich teste mich, bla bla. Gut, das muss ja, man gut, eigentlich das ansonsten das auch. Also, ja. Wäre
2: auch ansonsten vielleicht mal ein ja. angebrachtes
1: Gespräch, <lacht> bevor man mit jemandem in die Kiste hüpft. Was ja. übrigens
2: viel, viel, viel zu wenig stattfindet, leider. Mhm. Also man muss viel, viel offener über Geschlechtskrankheiten und Tests reden, um dem auch so ein bisschen das Tabu zu nehmen. Ja. Ich glaube, da sind sogar Sexworker einfach auch sogar schon besser gepreppt im Vorfeld und besser geschützt mhm. und besser getestet als der otto Normalbumser
1: Ja, das kann gut sein.
0: ja Aber als sie das rausgebracht hat, ich, ich war noch nie so angecringed, ich war noch nie so... Ich habe sofort gefragt, ich habe sofort gefragt, <lacht> warst du beim Frauenarzt? Hast du dich kontrollieren lassen? Hast du etwas? Ich will es wissen. Sie meinte, ja, sie geht regelmäßig und ich habe ihr nicht ganz vertraut. Also bin ich zwei Wochen lang, jeden zweiten Tag zum Männerarzt gegangen. Ja. Nö, nee, ich habe nichts. Ich habe absolut gar nichts. Ich hatte aber kurz bösen Schiss. Also ich hatte wirklich böse Angst, weil ich dachte, ich habe jetzt irgendwelche Krankheiten. Vielleicht hat sie irgendwas vergessen. Oder sie weiß nicht mal. Es kann ja sein, dass sie einfach nicht weiß, ob sie irgendwelche Krankheiten hat. Ist auch nicht irgendwie gegen sie gerichtet. Aber ich hatte böse Schiss. Sie mochte mich halt. Also sie wollte kein Geld von mir letzten Endes. Ich musste jetzt auch nicht irgendwie gottlos äh, Summen brechen. Wie so eine Escortdame oder so. Ähm ja, nee. Sie, sie mag mich immer noch, aber ich bin böse angecringed. <lacht> also das kann ich schon ganz, ganz lieb <lacht> sagen.
2: Man hört also schon raus, er hat vielleicht so ein ganz kleines Vorurteil Sexworkerinnen gegenüber. Äh, wir haben ja gerade schon drüber gequatscht. Eigentlich sind die Sexworkerinnen, glaube ich, besser getestet als ja jeder andere, der nur freizeittechnisch Horizontalsport betreibt. Und da wahrscheinlich auch noch immer zu wenig würde mm. ich sagen. Also ich glaube, und das finde ich ganz lustig, dass er so angecringed ist jetzt davon, dass sie Sexworkerin ist, weil ich, es erinnert mich an eine Situation, oder <lacht> ich wünschte, es wäre nur eine Situation gewesen, in der Männer zu mir sagen, nein, komm, lass das Gummi weglassen, ich bin sauber, wo ich mir so denke, ja. Und wenn du das zu jeder Frau sagst, bist du es sicherlich nicht.
1: Ja, ich habe mir gerade so, als er das so erzählt hat, ich habe auch gedacht, okay, er hat ein paar Vorteile. Ich habe mich dann aber gefragt, wie wäre das denn? Weißt du, wenn es andersrum wäre? Mhm. Also wenn ich dann quasi mit mich damit jemandem treffen würde nach wochenlangem hin und her schreiben und wir es läuft was und er sagt dann, mhm. er ist übrigens Sexworker oder Escort mhm. äh, Mann oder was auch immer, wie ich mich dann fühlen würde und ich glaube, ich werde schon. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, das ja. ich glaube, ich wäre voll happy. Ich wäre sowas und ich kriegs umsonst. <lacht> oh
1: mein Gott! <lacht> ich weiß auch nicht genau, wie das für mich wäre. Also ich glaube schon, dass ich es irgendwie trotzdem vorher gerne gewusst hätte. Aber ich glaube, es hätte für mich trotzdem nichts, würde nichts verändern. Also daran, dass ich die Person mag und auch daran, dass ich mit der Person dann auch gern was haben wollen würde. <lacht> und wenn ihr auch äh, richtig wild unterwegs seid, dann, Leute, warum ist für sich verhalten? Schickt uns doch eine Memo an die 0151 75787400 oder auch eine Mail an story at storyatliebdeuchpodcast.de We're looking forward to it. <lacht> Liebt euch. Liebt euch.